0: aramızda. Öncelikle hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Ee, Murse'nin e, Kaplumbağaların Ölümü 2017 yılında, Hamologlar Evi 2019'da, evet. Ateşten Atlamak 2021'de çıkardın e, öykü kitapları ve son olarak e, herhalde çok yeni. Çok yeni, evet iki hafta oldu daha. <gülüyor> e, hayırlı olsun. <gülüyor> Teşekkürler. Arkadaşlım paycak adımları. Ee, çocuk kitabın evet. çıktı. Hem biraz senden konuşacağız, hem de kitaplarından ama özellikle ateşten atlamak üzerinden belki konuşabiliriz değil mi? O çok Tabii. daha e, yeni, e, daha, taze. <gülüyor> daha taze. Hem ondan hem de biraz senden konuşmuş olacağız. Şimdi ateşten atlamakta küçük bir yeri e, den. Özellikle ben okurken de hep onu hissettim, evet. sanırım daha önce de çokça sorulmuştur <gülüyor> evet. yani küçük yerin o duranlığından birbirini tekrar eden durumundan bolca bahsediyorsun hikayelerde ve oradan işte küçük yerin imkansızlığı çıkamamak Doğru. gibi de algılanıyor yani ben okurken öyle hissettim hatta şöyle bir pasaj okuyacağım kitaptan. Ee, sürekli kendini tekrar eden bir yerde yaşamak, böyle bir şey işte. İmkanların kısıtlı, elden gelen sadece beklemek ve zamanı e, kollamak. Ee, orada da iki karakter aslında o karakterler üzerinden, temel iki karakter üzerinden evet. sürekli o zamanı kollamak. Belki de hani o ateşten atlamak ya yani da atlayamamak, bunu da bir <gülüyor> soracağım. Ee, biraz sende de bağlantısı var mı? Sen de Marmaris'te doğduğun. Evet, Marmarisliyim. Sonra Eskişehir'de Görece daha küçük evet, İstanbul'da.
1: Evet, <gülüyor>
0: <gülüyor> yani biraz o duygularını merak ediyorum. Hem de o duygulardan hareketle mi bugün İstanbul'dasın? Evet. <gülüyor> Şöyle ki yani küçük bir sahil kasabasında doğup
1: büyüdüğüm için bu imkansızlıkları gerçekten birinci elden yaşadım. Tabii ki çok güzellikleri de var. Yani bu bir teraziye koysan çok eşit. Hı. Ama işte insan o kabına sığmadığını hissettiği anda gerçekten dünyanın en güzel yerinde yaşasa da bir yerden sonra oradan gitmek istiyor. Bu dürtü bende çok fazlaydı ve evet ateşten atlamak biraz o günlerime nazire diyebilirim çünkü pandeminin ilk zamanlarında ben ateşten atlamayı yazmaya başladım. Marmaristan aslında birazcık kaçarak diyeceğim tırnakça tabii kaçarak değil ama hani bir an önce artık daha büyük bir şehirde yaşamalıyım, daha farklı yerler görmeliyim, daha farklı insanlar tanımalıyım. Bu dürtüyle o Marmaris'ten çıkışım, İstanbul'a gelişim, ee, İstanbul'da çok e, yoğun ve o metropol hayatının karmaşası içinde bir kayboluşum. <gülüyor> Sonra kendimi biraz buluşum. Bunların hepsi bir süreç ve homologları ve aslında tam o çakışmanın kitabıydı. Pandemiden sonra da aslında o kaçmak istediğim yer yere bir bir anda gidemiyebilir mi fark ettim çünkü evden dışarı çıkamıyoruz, yasaklar var, seyahat yasakları ve ne olursa olsun orası benim doğup büyüdüğüm yerdi. Ben tam burada işte o doğup büyüdüğüm yerle biraz böyle öfkeli, kızgınım aynı zamanda ama yine de seviyorum onu. Bir aile bağı gibi düşünebiliriz bunu. Dedim ki ya bir borcum varsa bunu şimdi ödemem gerekiyor sanırım. O dürtüyle birazcık ateşten atlamak çıktı. Tam o evde olduğumuz, o sıkışmışlığı daha da dört duvar arasına hissettiğimiz o zaman da İstanbul'a gelme motivasyonumu ve o doğduğum yani şehre karşı bir şeyim vardı ve onu vermek istedim diyebilirim. Aslında o yüzden benim için çok önemli bir kitap ateşten atlamak. Peki İstanbul bu neden? <gülüyor> yani İstanbul neden çok güzel bir soru. İşte Marmaris'te doğmuşum. Eskişehir'de 18 yaşına kadar ben hep Marmaris'teydim. Eskişehir'de üniversite okumaya gittim. 4 yılda üniversiteyi bitirdim. Üniversiteyi bitirdikten sonra bir yıl ben Marmaris'e döndüm. Orada hem çalıştım hem de o 4 yıllık yani doğup bir dünyadan ayrıldığın, aileden ayrıldığın o özgür hayatı, Bırakıp tekrar aynı yere dönmek bana kendimi olduğumdan daha da sıkışmış ve kötü hissettirdi. Dedim ben bunu şu an yapmazsam bir daha yapamayacağım. Sonra bir yıl sonra İstanbul'a taşımak kararı aldım ve İstanbul'a taşındım.
0: İki de yapmışım <gülüyor> ama gerçekten
1: Çünkü her şeye rağmen. O
0: duyguyu şeyden biliyorum. Ben de e, üniversiteyi burada okumuştum. E, sonra o ara böyle e, ne yapacağımı bilememek, iş bulamadım işte ne yapacağım bilemedim. Ben de ailemin yanına Ankara'ya döndüm ve hayatımda geçirdiğim en zor bir yılı Evet benim için de
1: öyle. En zor bir yıllardan biriydi yani.
0: Sonra kaçarak tekrar İstanbul'a evet. geldim o, o duyguyu biliyorum. Peki İstanbul'da alışabilirim Yani o kalabalıklık belki bunaltmıştır e işte, seni. Geçen parla. gün Twitter'da şöyle bir şey vardı,
1: çok güldüm buna. Ee, i̇şte ne kadar taşralısınız, tırnak içinde <gülüyor> söylüyorum onu. ama Marmaris'e bir noktada taşlı <gülüyor> ve tabii ki bir sahibi, kısabası, turistik <gülüyor> bir bölge, evet. Ama yine de taşla taşradır, bunu anlatamıyorum <gülüyor> gerçekten öyle. Ee, böyle herkes bir sürü alıntı yapmış, ben de şöyle bir şey yazmıştım, tam olarak bunu anlatayım. Yani artık o evreyi geçtiğimi <gülüyor> anlam anlamanız için daha rahat olur. İlk geldiğimde Kadıköy Meydanı ve Taksim Meydanı'nda beni bir saniyese bir şey sorabilir miyim diye durduran herkese duruyordum. Ve gerçekten bana bir şey soracaklarını düşünüyordum. <gülüyor> Halbuki başka şeylerden bahsediyorlar, para istiyorlar vesaire. Artık durmuyorum. O yüzden bence alışmışım İstanbul'a diyebilirim. <gülüyor> Benim krizlerim buydu ve geçti yani. <gülüyor>
0: evet, çok güzel. <gülüyor> ee, e, şimdi ateşten atlamak hem o günlerime Nazire dedin. Evet. Hikayede de karakterlerimiz aslında bir ateşten Atlayabilen ama sanki bir taraftan da atlayamayan, atlayamayan. Evet. yani iki boyutlu yani hem atlayabilen hem atlayamayan arasında bocalama var, o ikilem var. Ee, senin hayatında da böyle bir e, ikilem oldum yani atlayabildiğini düşündüğün ya da atlasaydım <gülüyor> çok güzel oldu.
1: <gülüyor> Herhal çünkü ben iki burcuyum. <gülüyor> yani <gülüyor> şöyle tabii ki atlayabildiğim ateşler oldu, atlayamadığım da çok ateşli oldu. Tam olarak bu zaten. Yani kitapta da biraz bunu anlatmak istedim. Bir de herkesin kendine göre o büyük problemi başka. E, kimisine çok kolay görünen bir şey kimisi için çok zor olabiliyor. Ya da çok zor görünen bir şey kimisi çok kolay bir şekilde halledebiliyor. Sanırım hem karakterimiz hem de yaşadığımız o tecrübelerden o ateşlerimizin boyutlarının değiştiğini düşünüyorum. Ya da hayattan beklentilerimize göre de ateşimizin boyutu değişiyor. O yüzden benim de atlayabildiğim ve atlayamadığım tabii ki ateşlerim oldu diyebilirim.
0: Ee, öğretmenlik bu atlayabildiğin <gülüyor> ateşlerden bir tane. Evet çağırsın. atladım. <gülüyor> Okunu kapandı. Çünkü yaptım. Evet iki yıl yaptım. İki yıl yaptım. Ee, sonra bir anda
1: mı karar verdin <gülüyor> Aslında edebiyat bölümünü hiçbir zaman öğretmen olmak için okumadım. Ben Türkçenin yolculuğu için okudum. Bunu da daha önce herhalde bir yüz kere anlatmışımdır gerçekten. <gülüyor> e, tabii ki de beklediğimi alamadım akademik hayattan herkes gibi. <gülüyor> Ama e, yazarlığımı çok geliştirdiğini düşünüyorum bu bölümü okumanın. Çünkü Türkçenin nerede başlayıp nelere evrildiğini, kültürel etkilerin ne kadar çok onu etkileyebildiğini... ...yani o kültürel faktörlerin ne kadar önemli olduğunu... Nereye evrilebileceğini tahmin edebilmek bana büyük bir haz veriyordu Türkçe için ve ben Edebiyat Bölümü'ne biraz olsun bunu alabildim. O sebeple e, Edebiyat Bölümü'ne gittim. Öğretmenlik tam anlamıyla istediğim bir meslek değildi ama yine de severek yaptığım bir meslekti çünkü iletişimi çok seviyorum. Öğrencilerimle de çok iyi anlaşıyordum. Yaşında daha o zaman 22'ydi yani ben öğretmenliğe başladığımda. Ben en büyük öğrencim 18 yaşındaydı. Aramızda 4 yaş vardı. Bu kadar hani asla yakın bir yaş farkı var aramızda. Keyifliydi ama yazarlıkla aynı anda yürütülebilecek bir iş olduğunu düşünmüyorum. Kendi adıma. Yapabilenlere de çok ciddi bir saygım var. Çok bölündüğün, her an hazır olman gereken bir iş öğretmenlik. Ama işte yazmayı o çok düşündüğün, o kafanın içinde çünkü bölüyorsun yani. Zamanını, anını... Ee, ve tam anlamıyla on mesleğe aidiyetimi gösteremeyeceğimi fark ettim daha farklı daha özgür ve zaman yönetimimi daha kolay yapabileceğim bir iş yapmam gerektiğini düşündüm şu anda da teşekkür ederim böyle
0: <gülüyor> aslında 2017'den 2023'e yani çok da uzun e, yıllar yok evet ve bunun içine 4 tane kitap e, sığdırmışsın evet. e, yani
1: nasıl <gülüyor> bazen ben de şaşırıyorum Anlatacak bir şeylerim varmış demek ki diyorum. Şöyle, yazmak çünkü benim için bir iş. Yani bir sabah uyandım, aman sevgilimden ayrıldım, aman büyük bir travma yaşadım, yazayım gibi bir noktadan yaklaşmıyorum. O benim için iş ve buna olabildiğince disiplinli bir şekilde yaklaşmaya çalışıyorum. Mesela şey oluyor mu? Yani her gün şu saatler arasında yazarım. Keşke ama. olabilse ama ben sürekli yazan bir yazar değilim. Bunu daha önce de çok kez söylemişimdir. Ben ama sürekli yazmayı düşünen bir yazarım sürekli ama yani kafamın uyandığım ilk andan itibaren tabii ki de hayatın bana sunduğu ve yapmam gereken bazı işler var ilgilenmem gereken kişiler var bunların yanı sıra kafamın içinde sürekli bu konu hakim neyse o yazmak istediğim neyse o proje neyse benim kafamdaki o yüzden sürekli ben yazmayı düşünüyorum genellikle kitabımı yazdığım süreler benim çok kısa sürede yazıyorum mesela 2-3 ay gibi bir sürede yazıyorum ama o kitabı bir yıl içine düşüne düşüne küçük notlar ala ala oluşturuyorum. Benim biraz daha farklı bir tekniğim Hı -hı. var ama her günü yazan da var. Yazma pratiği çok önemli bir şey buna da inanıyorum. Hı -hı. Ama biraz böyle şeyim daha romantiyim o konularda. İlk cümleyi bekliyorum mesela ne zaman gelir. İlk cümle gelirse devamı gelir. İşte şu anda mesela bir artık beşinci kitabım deyince şaşırıyorum ama gerçekten <gülüyor> beşinci kitabım üzerine çalıştığım bir süreç içindeyim. Biraz zormuş. Yani burada zorlandım. En çok tıkandığım kitabım olabilir ama bakalım ne olacak? Hı. Bekliyorum.
0: Şey yapmakta şey gibi hissettim ben e, duygu olarak. Sanki bunun devamı gelecekmiş gibi. Yani <gülüyor> böyle bir bıraktık ama bunun arka planı da var, başka e, biçimleri de var. Yani karakterlerimizliğinde var, işte Abeven evet. e, var. Hani burada bir devamı gelecekmiş gibi hissettim ama yok değil mi? Yok devamı yok. E, <gülüyor> şu
1: an için yok. Bilmiyorum sonrasında <gülüyor> ne olur. Öyle bir ihtiyaç da hani hı benim hı. tarafımda yok. Tabii ki okuncu tarafında böyle bir şeyin olması da benim için çok güzel bir şey. Çünkü hayatın akışındaki gibi bıraktım aslında karakterleri. Hı. Ama ben ne yaptı bilmiyoruz. Yani belki de biliyoruz. Gitti mi? Okulunu bitirebildi mi? Babasıyla gerçekten yüzleşebildi mi? İşte Lindon'un hayatını gerçekten değiştirdi mi? Değiştirmedi mi? Bunların hepsi aslında büyük bir muğlak. Hı hı. Ama böyle kalması benim için çok iyi. Çünkü... Hayatta böyle, her şeyi her zaman bilemeyiz. Her şeyin bir sonucu olmak zorunda da değil. O yüzden ben bunu biraz metinlerimle göstermekten hoşlanıyorum. Ateşten atlamak üzerinden soracağım tamam, ama tabii.
0: E, mesela kadın
1: anneler evet, var. Evet.
0: Ama babalar
1: neredeyse yok. <gülüyor> yok yani var ama yok. Evet. Var evet. ama yok diye bir gerçeğimiz var <gülüyor> kitabın içinde bu doğru.
0: <gülüyor> e, aslında birazcık hele
1: ilk öyküde hiç yok. Evet. Orada erkek bir figür bile yok. Hı hı. Tamamen kadın hikayesi üzerine kurulu. Bu bilinçli bir tercih tabii ki. Bir de ihtiyaç anında karakter yani karakterin o an karakteri ihtiyaç hissetmemiz gerek. Yazar ki hep bunu düşünüyorum. Anam. Ve orada bence en son isteyeceğim şey bir babaydı çıkıyorlar bunu dediğim için babam dinliyormuş ve şu an <gülüyor> üzülüyormuş. Ama neyse ki kitabı yazdım. Okumuşsa bilir yani diye düşünüyorum. <gülüyor>
0: çünkü ikinci öyküde ise evet. ikinci kısımda daha doğrusu şey var baba var ama hani ilkinde yok hiçbir evet. erkek figür yok ama ikincisinde baba, baba var. var ama bir çatışma üzerinden var yani onun yokluğunun kavgası aslında veriliyor
1: evet yani var ama orada olmayan bir baba yani bedenen orada olsa da tam anlamıyla yani ebeveyn olmaması gereken bir baba ama olmuş bir baba. Yani Türkiye'nin neredeyse yüzde yetmişi diyebilir miyiz diyebiliriz. Evet, evet. Hepimizin böyle bir travması var. Yüzde yetmiş iyimser bile olmuş olabilir bu arada. <gülüyor> Biraz e, ortak bir kaygıyı ve ortak bir nasıl söyleyeyim korkuyu vermek istedim. <gülüyor> ve Abavan gibi bir erkek karakter üzerinden vermemin sebebi de bunun sadece kadın yani karakterler üzerinde yaşandığını değil hayır aboben gibi hı. erkek karakterler de bu tarz babalarla problem yaşayabilir.
0: Mesela göstermekti yani. Ben okurken ilk başta kadın evet. diye
1: düşündüm. Çünkü zaten olabildiğince o maskülin, yani toksiklikten uzak bir karakter hı hı. hani olabildiğince daha naif bir taraftan hı hı. ama tabii ki böyle insanlar da var yani. Bunu birazcık bu taraftan göstermeye çalıştım. Çarpıştırdığım şey tam olarak buydu. Baba evet. değil aslında. Tırnak değil. içinde bir ebeveyn evet. değil. değil.
0: Ama hep bir ebeveynmiş gibi yani orada oturuyor ve kahvesini içiyormuş gibi. Evet. Sahte o. bir entelektüelik evet.
1: ütesi var zaten. Sahte bir görünürlüğü var evet. fakat orada yok. değil. <gülüyor> ve bu ne yazık ki keşke böyle olmasa ama toplumumuzun ortak bir acısı diyeyim. Üzüntüsü diyeyim. Ve bu ortak bir kaygı oluşturuyor ister i̇şte ama ben tam olarak o o yüzden çok gri bir karakter ama Ben'in yazarken çok zorlandım ya yani rüyalarıma girdi kaç kere Çünkü yani çok net tarafları yok yani ilk hikaye daha güçlü bir karakteri anlatan bir hikaye olduğu için orada daha kesin sonuçlar kesin yargılar üzerine ve kesin hareketler üzerine bir tavır anlatabiliyorum. Ama Aba ben elimi kolumu bağladı. Bu kadar diyorum ki sen Bu fazla oldu Aba ben bunu yapmaz diyorum. Ya da bunu yapar mı? Sürekli böyle bir gergit içindeydim. Umarım olmuştur diyorum. Ya <gülüyor> diyemeydiğim tek şey bu.
0: Okuyucu <gülüyor> olarak ben sevdim. <gülüyor> <gülüyor> Öykü yazıyordun. Yani bambaşka bir tarza geçtin diye. bir yani Çocuk kitabı yoksa hep var mıydı çocuk hikayelerin? Nasıl oldu? Hiç yoktu.
1: <gülüyor> bu... Bir daha olur mu onu da bilmiyorum mesela. Öyle bir şey çocuk kitabı benim için. Hiçbir zaman demediğim ki çocuk kitabı yazmam. Çocuklara bir şeyler bırakabilmek ve çocuklarla iletişime geçmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önceden sosyal sorumluluk projeleri yapıyordum çocuklar için. Yine zaten aslında bir sosyal sorumluluk projesinin başlangıcıydı bu kitap. Yurt dışına gitti, yani Japonya'ya gitti. Çok enteresan bir hikayesi var aslında bu kitabın. Japonca'ya çevrildi, oradaki... Dezavantajlı diyeceğim tırnak içinde ne diyeceğimi tam olarak bilemediğim için hani literatüre hakim değilim doğru bir ifade olmadığını bilmekle birlikte o grupten dezavantajlı olan çocuklara ücretsiz olarak da ama kitabın Türkçe baskısı yoktu. Sonra ben bunu paylaştıktan sonra Kalem Ajans benim iletişime geçti ve bu 2020 yılında olmuştu aslında. Yani hmm. 2019'dan beri var olan bir öykü bu. Ama yeni Yayınlandı. Yeni yayınlandı çünkü araya pandemi girdi, e, okullar kapandı, e, araya benim ateşen atlamak girdi. Ben çok üstüne düşmedim. derken 2023'e kaldı. Aslında hikayesi en uzun olan kitabım olabilir arkadaşlarım Payta Kadınları. Yani normalde ben yazmaya başlarım iki ay sonra kitap biter, bir yıl sonra da kitabı görürüz gibi bir hmm. hani nasıl söyleyeyim yolları tasil hmm. izliyorum. Ama bu kitapta da biraz daha döne dolaşa döne dolaşa oldu. Ama yine de güzel oldu içime çok sindi. E, tatlı bir kitap oldu. Ee, sadece devamı gelir mi? Onu ben de bilmiyorum. Şu an çünkü beşinci kitabıma odaklandım ve roman olmasını istiyorum. Onun çok uzun bir roman olmamakla birlikte. Yine altına çizeyim bunu. <gülüyor> Beklentiyi çok yüksekte tutmamak adına. Ee, artık biraz ona odaklandım ama ondan sonra tabii ne olur bilmiyorum.
0: Son olarak yani aslında yazma serüveninden de bahsettim. Ee, hani böyle günümüzde artık böyle her şey çok hızlı tüketilebilir olması yani hem Güzel anlamda, evet. e, kolay ulaşabiliyoruz. E, i̇şte daha kolay belki tırnak içinde <gülüyor> e, bir yayını hazırlayabilmek yani. Bir yazar açısından söylemiyorum ama hani o aradaki bağlantılar daha güçlü olabiliyor. İletişim daha kuvvetli olabiliyor yayın evleriyle vesaire. Yoksa elbette ki sancılı e, ki. ve uzun. E, ama hani bir taraftan da böyle şey çok hızlı akıp gidiyor yani zaman. Evet. E, yani işte kitabını... Aldık okuyoruz belki onu bir hafta konuşuyoruz bu sadece senin için değil genel olarak da böyle hani hem o kalıcılığı yakalayabilmesi zor bir dönem çünkü her evet. sürekli bir yeni bir yeni çok bir şey üretim var. var evet çok güzel bir var. şey aynı zamanda evet. tabii
1: ki avantajı dezavantajı var her şey gibi ama. Kötü de çok da kötü bir taraftan bakmıyorum evet. bu duruma.
0: Yani şey güzel tabii evet. ki. Yani daha çok yazılıyor olması, paylaşılıyor olması, daha çok imkanların olması açısından güzel. Ben sadece şey kötü tarafı değil ama şöyle bir handikapı var mı hani? E, artık hani bir şeyin kalıcılığı tırnak içine daha mı zor? Yani bu zamanın içerisinde edebiyat yapmak mı daha zor? Yani dijital mecralar varken bir kitap basmak, onu dağıtmak, okuyucuya ulaşabilmek ki okuma oranlarının da çok yüksek olmadığı bir evet. ülkede yaşadığımız için. Yani kısaca e, sence bir edebiyatın ve sanatın zamanı var mı? Yoksa tırnak içinde bu bir zamansız mı? Yani şu an edebiyatın zamanı mı diye ters bende bir soru. <gülüyor> <Ş>
1: şöyle <gülüyor> diyebilirim.
0: Bence herhangi
1: bir sanat eseri, kitap olur çizim olabilir, müzik olabilir, üzerinden ne kadar yıl geçerse geçsin, hala tek bir kişiye bile bir şeyler hissettirip ona bir şey anlatabiliyorsa, bence o yaşamaya devam eden bir eserdir. Ve ben bunun o kadar insan kalabalığı içinde tam anlamıyla biteceğini düşünmüyorum. Bu yüzden bir kişi bile beni okuyorsa, bir kişi bile benim yazdığım herhangi bir şeyden, evet bunu ben de yaşamıştım ya da işte bunu bir tanıdığım yaşamıştı, bu ne kadar da tanıdık bir yerden diyebiliyorsa bir kişi bile dediği sürece yaşamaya devam edeceğini biliyorum o kitabın. Hı -hı. Veya o eserin neyse. O yüzden ben zamansızlığa inanıyorum. Yani dünyanın sonu gelmediği sürece <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde 3-5 hiç fark etmez. Şu anda da çok kalabalık değiliz bu konuda biliyorum. Hı -hı. Ama bir kişi bile önemlidir yani. Bence de yani Böyle o... düşünüyorum. O yüzden ben çok karamsar bakmıyorum Hı -hı. bu duruma. Çünkü... Ama tabii çağ neyse onu, onu ayak uydurmanın çok önemli olduğunu da düşünüyorum. dijitalse şu an evet onu ön plana çıkartan şeyler yapılabilir. Bazen işte kağıt tasarrufu anlayabiliyorum. Bunlar çağın getirisini ayak uydurmak. Çok romantize etmeye gerek yok. Çünkü daktiloları bıraktık. Daktiloları kitap yazanlar da vardı bırakıldı. Bilgisayarda yazıyoruz artık. Bunun bir üstü olacaksa 50 yıl sonra evet yine olur. Ama ortaya çıkan şey bence...
0: ...insanlara dokunduğun sürece devam eder. Çünkü hem okuyucular açısından, yani bir okuyucu olarak bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ee, yani Kesinlikle. O, o duygunuzun e, bir başkası, yani bir yazar için de ihtiyaç. Evet. Bir yazar bir ihtiyaçtan doğru... Ee, muhtemelen sen de öyle bir itkiyle şey yapıyorsun, yazmak istiyorsun. Evet. O paylaşmak, duygunu. Anlaşılmak ee, kaygısı evet. tabii ki. Okuyucu da bir, bir taraftan yaşadığı duyguları tanımlamak, bir başkası tarafından yaşanmış şekliyle okumak da istiyor. Yani çoğaltmak da istiyor kendisini. O yüzden bence de e, fikrimi söylemiş <gülüyor> olayım. Yani zamansız. Bir de
1: bence son yazdığın kitapla ne kadar bağım varsa yeniye o kadar geçemiyorsun.
0: Hmm.
1: O yüzden ben biraz Olabildiğince dedim, tamam, senin güzel bir aşk yaşadık ama ayrılmamızın <gülüyor> zamanı geldi gibi yaklaşıyor. <gülüyor> o
0: yüzden mi şey dedin, yani ben orada bıraktım onları. Evet ama bıraktım, bıraktım, bitti artık. On, onlar için anlatacağım şeyler benim için bitti. Benim görüm bundan
1: 20 yıl sonra ben de, ne bileyim, başka yazarların hani, bir bir karakteri çıkartıp bir şeyler yapıyorlar, öyle bir şey yapılır mı? Şu an bir şey söylemek çok zor.
0: Ama evet, orada bırakmamın sebebi o. O zaman yeni kitabını da merakla bekliyoruz. Yani ben severek okudum. Çocuk kitabını okuyamadım naçizane. Aa yeni şey zaten. Evet vakit olmadı yani edinemedim ama onu da okuyacağım. Tekrar teşekkür ederiz. Ben Zit teşekkür olun. ederim. Görüşmek üzere bir sonraki programda. Hoşçakalın.